0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche.
1: Les débats de Pierre de Pierre Touche.
2: De
0: Et bienvenue dans cette 79e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors une émission un peu spéciale, puisque aujourd'hui nous recevons exceptionnellement trois grands maîtres, trois grands maîtres femmes, de trois grandes obédiences pour vous parler de ce qu'est une obédience et de leur fonction dans cette structure je précise, trois obédiences françaises. Alors, nous ferons donc au travers de leur vécu, pour vous permettre d'entrevoir ce qu'est la pluralité de l'expérience maçonnique, les différentes manières de la pratiquer, mais aussi les difficultés que peuvent rencontrer les personnes qui sont à la tête des structures qui la font vivre, et vous aurez également la chance de savoir un peu plus sur la manière dont ch chacune euh, perçoit le rôle de son obédience de la maçonnerie en général dans le monde profane puisque, loin d'être fermée sur elle-même, la maçonnerie se vit aussi en interaction avec le monde et euh, cette émission en est la preuve.
2: Les débats de Pierre -de
0: Sans plus attendre, nous allons accueillir nos trois invités, et comme je l'ai dit, trois invités femmes. Catherine Lioté, vous êtes grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, la GLFF. Bonjour Catherine. Bonjour Elise. Amande Pichegru, vous êtes grand maître national de la Fédération Française du Droit Humain, le DH. Bonjour Amande. Bonjour Elise. Et Christiane Ben, vous êtes grand maître de la Grande Loge Mixte de France, la GLMF. Bonjour Christiane. Bonjour Elise. Très cher grand maître, très chère grande maîtresse, nous vous proposons donc de partager avec nos auditeurs votre expérience à cette fonction, ainsi que votre vision de, au sein de votre obédience comme à l'extérieur. Puis nous vous demanderons dans un deuxième temps ce que vous avez trouvé à titre personnel dans la voie initiatique et puis nous vous demanderons de nous éclairer sur l'importance de cette voie au 21e siècle. Alors, pour commencer sur l'expérience de grand maître et votre propre travail, euh, je vais euh, poser la question à, à Christiane Vienne. Comment devient-on grand maître ou grand maîtresse et en quoi consiste votre fonction euh, au sein de votre obédience
3: euh, Disons que l'on devient grand maître de par la volonté commune euh, de ceux qui nous ont élus, euh, puisque c'est une fonction électronique. Donc, on ne s'autoproclame pas. Et dans, en ce qui nous concerne, une obédience qui est, à, qui est assez petite, nous avons 250 et quelques loges, donc on ne joue pas tout à fait dans les mêmes conditions que la Fédération française du droit humain ou la Grande Loge féminine de France. Donc, cela se fait un peu d'une manière, je dirais, un peu familiale. Il faut qu'il y ait consensus autour d'une personne. Il y a rarement chez nous deux candidats, euh, et donc ce n'est pas l'un contre l'autre, mais il faut plutôt être porté, que le projet que l'on porte soit approuvé euh, par l'ensemble de ceux qui nous élisent, c'est-à-dire les représentants de nos loges lors du convent annuel.
0: Alors, euh, Catherine euh, Miotet, vous êtes grande maîtresse de euh, la GELAFF, est-ce un rôle de direction, d'orientation,
4: de représentation alors, Je suis présidente du conseil d'administration, donc nous, nous mettons en pratique ce que les députés ont voté, tout comme les autres obédiences, lors des convents. Mais bien sûr, chaque grande maîtresse donne quand même une impulsion, une ligne un petit peu directrice. Mais le rôle principal est présidente d'un conseil d'administration avec tout ce que ça peut impliquer dans la gestion et dans l'organisation du fonctionnement de l'obédience. Mme Pichgru, vous êtes grand maître national de la Fédération
0: française du droit humain. Euh, combien de temps cela vous
1: prend-il Alors, chère Élise, quand on aime, on ne compte pas. <rire> 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 Mais il est vrai que il y a un gros travail que j'ai annoncé dans ma dans mon programme lorsque j'étais élue et euh, avec une équipe euh, où on avait des des euh, on avait des directions rassembler ce qui était par la solidarité communication externe et ça prend énormément de temps, de travail, mais c'est toujours dans une équipe, dans une ambiance, dans une atmosphère très fraternelle et très dynamique.
0: Alors, euh, Quelle vision avez-vous de votre rôle au sein de votre obédience à mande cru
1: Alors, je suis la 18e femme sur 36 grands maîtres depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et euh, notre obédience qui est mixte historiquement, c'est-à-dire depuis le début, euh, donc le genre n'est pas n'est pas une question. C'est un métal qu'on laisse en dehors euh, en dehors du temple. Ça c'est très important. Nous sommes nous sommes totalement indifférents à cette question. et... Euh, de même que à ce titre-là la parité n'a n'a aucune n'a aucune importance. Notre objectif c'est euh, la mixité pas seulement homme-femme mais aussi toutes les mixités, c'est-à-dire euh, les mixités de culture, les mixités de d'orientation spirituelle, les mixités de, de langue, parce que nous sommes internationales. Et aussi, je voulais dire que notre objectif, c'est vraiment l'égalité absolue entre tous les êtres humains. C'est l'article numéro un de notre constitution internationale. La vision que j'ai aussi, c'est vraiment de, de, de montrer à l'extérieur, que ce soit dans l'interobédientiel et aussi dans la cité, que nous vivons pleinement donc cette mixité et que des femmes peuvent aussi piloter une association de 16 000 membres aussi bien que des hommes et que montrer aussi que les frères sont totalement à l'aise, pleinement à l'aise aux droits humains avec leurs sœurs.
0: Alors, je vais poser la question à un, à un grand maître d'une autre obédience mixte et puis après je passerai la parole à Catherine et euh, euh, Christiane Vienne.
3: La fonction ne change pas euh, que l'on soit un homme ou une femme dans une obédience comme la nôtre parce que nous avons un peu la même conception que vient de déposer Amand de, de la mixité. D'autant plus que nous sommes une obédience paritaire. Euh, donc, chez nous, il y a 89 et, et quelques petits pourcents euh, de femmes et, et le reste d'hommes. Donc, le fait d'être paritaire euh, et depuis le début, je me suis trompée dans ma statistique. Et, et, je, 49, vous, euh, vous avez dit 89. 49, 49. j'ai dit 89, non, 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 49, enfin, ça, c'est une autre vision des choses. <rire> 40% de femmes, 51% d'hommes, nous, nous sommes paritaires. Et donc, ça neutralise totalement la question du genre. La, la question de la mixité ne fait pas débat, c'est dans notre ADN. Donc, que l'on soit homme ou femme à une fonction, c'est en soi indifférent. Euh, et la manière d'exercer la fonction va peut-être être un peu différente lorsque l'on est une femme. Parce que sur cette dimension très importante, donc on, Catherine l'a dit, il y a un très gros volet administratif, celui d'un conseil d'administration, on ne peut pas l'oublier. De toute façon, lui, ne fait en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Il y a un gros volet qui est un peu porteur d'une idée, d'une ambition, d'une volonté d'avancer. Donc je crois que c'est le grand maître qui donne un peu le ton. Et rassembler ce qui était par, c'est quand même euh, au sein d'une obédience, qu'elle soit très grande ou de taille moyenne comme la nôtre, rassembler ce qui était par, cela... Euh, ça signifie créer le climat qui va permettre de le bon fonctionnement, à la fois administratif, mais aussi dans les projets, éviter les conflits. Peut-être que les femmes ont une manière euh, un peu différente d'exercer ce rôle. Euh, C'est la seule dimension, à mon sens, qui peut être pardon, un peu différenciée suivant que l'on soit un homme ou une femme.
0: Alors Catherine Dioté, vous, vous êtes grand maître, grande maîtresse d'une obédience euh, exclusivement féminine, comme son nom l'indique, la GLFF. Euh, quelle est votre
4: vision de votre rôle au sein de votre obédience Alors, euh, la vision de, de mon rôle au sein de l'obédience, moi, elle est un petit peu différente par rapport à, à, à mes deux consoeurs euh, grands maîtres, puisque la Grande Loge féminine de France, elle, a été créée avec le but d'une émancipation de la femme, donc dans ce rôle initiatique où il faut, ce chemin permet aux femmes de, de trouver leur place. On dit bien dans notre dans dans nos textes, prenez votre place, toute votre place. Vraiment, euh, moi mon rôle, comme toutes comme toutes les deux, c'est de réunir ce qui était parce, mais aussi et surtout de travailler sur que les femmes prennent cette confiance entre elles, prennent euh, toute leur liberté, oser parler, oser agir, oser prendre sa place au sein de l'obédience, dans dans, au sein de l'horloge et au sein de la société pour avancer et pour qu'on puisse construire justement ce monde plus égalitaire, parce que pour l'instant on ne peut pas dire que ça soit encore très égalitaire. Et dans ma, mon rôle de grande maîtresse, et là mes, mes, les deux grands maîtres qui sont avec moi pourront le dire, notre rôle aussi quand nous avons des réunions inter c'est d'entendre la voix des grands maîtres et grandes maîtresses femmes, c'est toujours un petit peu plus compliqué dans ce type de, de réunion et nous devons nous imposer euh, toutes les trois euh, régulièrement dans nos réunions. Alors, je n'ai pas de doute que vous y parveniez.
0: En plus, c'est une chance de trois femmes grand maître en même temps. Euh, je pense qu'il y a longtemps que ça n'était pas euh, arrivé, donc c'est une chance. Et... Nous sommes très honorés de vous accueillir ce matin. Euh, Gabriel Nioté, comment concevez-vous votre rôle à l'extérieur de l'obédience Vous en avez un peu parlé il y
4: a quelques minutes. Alors, à l'extérieur de l'obédience, je représente donc la parole de la Grande Loge Féminine de France. Et euh, je ne peux pas parler euh, au nom de, 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 des sœurs. Nous, chaque fois que nous parlons, c'est par rapport à nos valeurs et à nos principes et toujours par le prisme de liberté, égalité, fraternité et, je dirais, laïcité. Je, nous, je ne peux pas prendre la parole pour dire la position de la GLFF est ceci ou cela, c'est toujours par rapport à nos valeurs et à nos principes. Et, et Christiane
0: Vienne, euh, prenez-vous la parole dans l'espace sociétal Si oui, pourquoi Je sais qu'il y a un certain nombre de sujets auxquels vous êtes particulièrement attachés.
3: Oui, disons que nous n'avons pas une parole sociétale systématique. Nous n'intervenons pas sur tout, tout le temps, nous n'avons pas, euh, pas du tout ni l'esprit, ni la fonction d'un lobbyiste. Mais nous intervenons sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Catherine a parlé de la laïcité, de l'égalité homme-femme. Nous avons beaucoup travaillé sur les questions de bioéthique. Et notamment dans le cadre de la révision de loi de bioéthique, nous sommes intervenus dans le débat public pour défendre nos idées, et notamment en matière d'égalité homme-femme, sur toute une série de sujets qui concernaient directement la bioéthique. Nous intervenons, nous essayons aussi d'avoir une parole commune. Donc, il nous arrive fréquemment d'avoir des communiqués de presse en interobédientiel. Et je dirais ici, c'est une chance aussi d'avoir, euh, de pouvoir travailler toutes les trois euh, ensemble. Et euh, je me dis qu'il y a une parole femme qui se fait plus, qui pourra se faire plus facilement en, entendre parce que nous sommes justement plus nombreuses dans ces débats euh, en interobédientiel qui sont parfois un petit peu, euh, un espace réservé aux messieurs qui tiennent à y témoigner de leur virilité. Euh, et, et donc ça pourra, déjà je crois que ça change un
0: peu déjà comme ça. Euh, Amande Pichegru, euh, en quoi consiste la parole du grand maître ou de la grande maîtresse euh, d'une obédience maçonnique dans l'espace public euh, Vos deux consoeurs l'ont déjà esquissé, mais j'aimerais bien que vous m'en parliez.
1: Oui, alors euh, bon, au, au droit humain, euh, je suis grand maître, c'est le neutre, hein, nous avons dé, dépassé le genre, donc voilà, je laisse euh, le titre de grande maîtresse à ma très chère sœur Catherine. Alors euh, nous, nous avons là une parole publique à travers nos, nos, nos commissions, Europe, bioéthique, perspective sociétale, droit de l'homme et laïcité, etc., nos conférences publiques, nous comptons parmi les obédiences qui produisent le plus à destination, à destination du public et ma responsabilité, c'est justement de rendre visible et utile ce travail collectif par les événements, par la communication, par mes prises de parole. Et puis, comme l'a souligné Christiane, nous sommes également intervenus à l'Assemblée nationale lors d'une un, table ronde à propos de, du thème « Respect des principes de la République » de l'année dernière, voilà qui a qui a donné la loi éponyme du 24 août 2021. Euh, c'est c'est pas une question de lobbying, mais c'est une question de vraiment d'écoute, de, de de donner notre parole à côté d'autres d'ailleurs associations philosophiques. Euh, nous avons d'ailleurs, je trouve, tout, toutes les obédiences ont autant de légitimité euh, qu'une ONG, qu'un syndicat, qu'un think tank pour interpeller et, et nourrir la réflexion des responsables publics. Et notre force, justement, c'est que nous ne sommes pas des spécialistes, mais des citoyens.
4: Alors, Catherine Yoté voulait réagir. Oui, tout à fait. Quand les pouvoirs publics inter... Inter... demandent aux aux francs-maçons d'intervenir, c'est comme grande famille de pensée, et en règle générale, comme vient de le dire d'Amande, ils n'ont pas besoin de, de spécialistes. Les spécialistes, ils en ont plein les tiroirs. Quand nous nous intervenons, ils savent très bien que nous avons une prise de parole différente, puisque nous travaillons, comme nous disons, nous à l'abri dans nos temples, dans un temps qui est hors du temps et hors de, 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 de... Oui, hors du temps, donc on prend le temps de réfléchir, nos réflexions, nos, nos commissions... Euh, nous avons toutes des commissions euh, bioéthiques, euh, droits des femmes et laïcité qui nous permettent de construire une réflexion qui est totalement différente et qui est, euh, je dirais, avec beaucoup plus de recul. Et pour notre part, on a aussi un institut maçonnique européen où nous intervenons beaucoup et notre parole est toujours très appréciée et nos dossiers sont toujours très remarqués parce que justement, nous avons cette pensée qui est un petit peu hors du, de, de ce temps par lequel, en ce moment, nous courons tous. Christiane, pour la mer.
3: Oui, en écoutant mes consœurs, ça m'a fait penser au fait que c'est vrai que notre parole n'est pas… nous ne réagissons pas à l'actualité. Même s'il nous arrive d'intervenir sur des événements, la parole que nous portons est une, est une parole qui a été mûrie dans le temps long. Euh, et qui fait partie d'une réflexion que nous menons euh, tout au long de notre euh, année maçonnique et de notre parcours au sein de nos commissions. Donc, euh, elle a une autre dimension, je dirais, et euh, lorsque nous intervenons sur des sujets euh, de société, nous venons de le faire euh, ensemble euh, en ce qui concerne euh, la guerre qui a lieu en ce moment, entre... Euh, pour le, et les difficultés que rencontre l'Ukraine, nous le faisons sur la base de nos principes. Donc c'est un peu comme si nous avions une grille d'analyse commune de francs-maçons. Chacun y apporte sa sensibilité, mais euh, la grille d'analyse, elle est solide, elle est durable. Ce qui donne à notre parole, et euh, Catherine a bien fait de le souligner, une autre dimension,
1: une autre qualité.
0: Un autre discours, vous vouliez réagir. Oui,
1: lorsque Christiane a dit que nous nous n'intervenons pas directement sur les dans les événements, mais par des communiqués, une prise de position ou, ou une expression de, de de compassion, on va dire, euh, nous n'agissons jamais, en tout cas en ce qui concerne le droit humain, jamais en tant qu'obéissance. Euh, nous sommes discrets, mais mais tous les francs-maçons agissent parce que ils font tous. Ou presque partie de d'associations humanitaires euh, voilà et je reprends euh, les paroles euh, d'un grand maître qui disait euh, la franc-maçonnerie nulle part mais les francs-maçons partout euh, dans dans l'espace public et je voulais dire une, une deuxième chose aussi euh, nous sommes vraiment dans la continuité de ce que nous ont légué nos fondateurs hein. nos fondateurs Georges Martin et, et Maria de rennes étaient des personnes extrêmement engagées euh, dans pour le combat de la pour le combat euh, des injustes contre les injustices, euh, pour la justice sociale, pour l'égalité, contre la pauvreté, etc. Donc, euh, en tant que personne, mais non pas en tant que, en tant que, en tant qu Mais nous continuons, euh, nous continuons à travailler à la fois, comme l'a dit euh, Catherine, dans nos temples, à l'extérieur, hors du temps, hors de l'espace, euh, dans dans le dans le calme, on va dire, dans le recul, dans la lenteur, dans la maturité de nos idées et à l'extérieur euh, pour, euh, pour, euh, pour donner pour apporter bien sûr notre pierre à l'édifice euh, dans la construction de la fraternelle de l'humanité de fraternelle
0: Alors on va, on va faire une courte pause euh, musicale avec ma soeur de Clara Luciani et on se retrouve tout de suite après
2: Sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois, ricoche me frappe de foi.
0: nous accueillons trois grands maîtres et grandes maîtresses euh, d'obéissance française. Catherine Noté, grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, Amande Pichegru, grand maître national de la Fédération française du droit humain, et Christiane Vienne, grand maître de la Grande Loge mixte de France. Alors cette deuxième partie va être consacrée à votre retour d'expérience. Après avoir fait le tour de vos fonctions officielles, j'aimerais, si vous le voulez bien, que vous nous fassiez part, à nos auditeurs, de votre expérience maçonnique, en quelques mots. Euh, alors, Christiane Vienne, eh bien, comment êtes-vous arrivée en maçonnerie <rire> Comme tout le monde.
3: <rire> un jour, euh, un, un ami, euh, euh, j'exerçais en encore des responsabilités euh, assez lourdes et j'étais fort prise dans ma vie euh, professionnelle et puis un ami m'a dit, euh, euh, tiens je pense, est-ce que tu as déjà, d'un euh, peu brutalement il m'a dit, est-ce que tu as déjà pensé à devenir franc-maçon euh, et puis euh, je dis non, euh, non, pourquoi Et puis il m'a dit je pense que tu t'y plairais. Et ça s'est fait comme ça, ça a suivi son chemin. Euh, J'avais euh, ce premier critère peut-être un peu euh, compliqué, que je ne voulais pas mener ma vie maçonnique dans le pays où j'exerçais mes fonctions politiques, parce que je voulais qu'il y ait vraiment un mur chinois entre les deux. Je voulais vraiment m'offrir cet espace de d'épanouissement, euh, cet espace de réflexion, un peu mon jardin secret que j'avais envie de cultiver. Et donc j'ai été initiée euh, près de chez moi à Lille, à la grande loge mixte de France. Et je n'ai comment, je me suis toujours sentie privilégiée euh, d'être franc-maçonne de pouvoir disposer de cet espace de hors du temps, un peu hors du monde où on peut se reconstruire sous le regard bienveillant de ses frères et sœurs. C'est quand même un espace totalement privilégié de se dire, on a très peu d'endroits dans la vie où l'on peut se dire là, quoi que je fasse ou quoi que je dise, je suis une sœur et je suis entourée du regard bienveillant des autres et je peux avancer, progresser dans mon chemin euh, d'une manière totalement, en totale liberté. Et donc euh, l'expression « liberté, égalité, fraternité », moi je l'ai toujours vécue au sein de ma loge et euh, elle m'a aidée à m'épanouir et à m'y sentir bien.
0: Catherine alors comment êtes-vous arrivée en maçonnerie et puis qu'en avez-vous retiré euh, pour vous-même
4: moi, totalement, un peu par hasard, parce que j'étais à une époque de ma vie où, comme certaines d'entre nous, enfin, je pense, on se demande un peu ce qu'on fait là, et je, je tâtonnais, je cherchais, je, et, et effectivement, j'ai aussi rencontré un, un franc-maçon qui, comme beaucoup d'entre nous, avait, je ne le connaissais que comme euh, en tant qu'ami, qui avait une façon de parler et d'écouter qui était très différente, et nous avons abordé la question de la franc-maçonnerie, il m'a révélé qu'il était franc-maçon. J'ignorais totalement tout de ce qu'était la franc-maçonnerie et il m'a conduit vers la grande loge féminine de France. Et je suis rentrée, comme beaucoup de, de sœurs, dans cette obédience sans trop savoir vers quoi j'allais et ce que j'en ai des trouvé ça a été quelque chose pour moi de totalement extraordinaire parce que souvent il est certaines certains profanes pensent que nous sommes un milieu très élitiste or pour ma part je n'ai rien d'une élite puisque je n'ai pas eu un cursus universitaire et pour moi la franc-maçonnerie en dehors d'être une école sur soi-même c'est aussi une école de vie extraordinaire parce qu'on aborde des sujets philosophiques qu'on n'aurait jamais pu imaginer travailler. Parce que justement, il n'y a pas de jugement. On peut parler, on peut dire je ne sais pas, je ne connais pas. Et puis on se force, on se, on se forge sa propre idée, sa propre opinion dans une écoute bienveillante et aussi avec cette rencontre de, de femmes, alors pour la grande loge féminine de France, intergénérationnelle. Qui, euh, où on mélange tous les âges, où on mélange tous les, les milieux sociaux, euh, sociaux et c'est vraiment quelque chose d'excessivement enrichissant.
0: Madame Pichegru, comment êtes-vous arrivée en franc-maçonnerie, et qu'est-ce que cela vous a apporté Alors moi j'ai
1: un parcours tout à fait différent de mes deux sœurs, parce que j'ai tout fait toute seule. Euh, J'ai toujours été engagée dans des associations et humanitaires, soit nationales, soit locales. Et puis, à un moment donné, j'avais envie de donner une, une dimension supplémentaire euh, à ma vie, peut-être plus philosophique, comme disait Catherine, plus spirituelle aussi, plus profonde, en prenant du recul de la hauteur par rapport à, à mon quotidien. Euh, j'avais envie de m'interroger sur moi, sur le monde, sur, euh, sur le sens de la vie. Et donc euh, j'ai cherché, j'ai lu, j'ai je me suis euh, je suis tombée sur euh, sur un article un jour euh, sur la franc-maçonnerie, ça m'a vraiment parlé. J'ai fait des recherches et euh, j'ai écrit à la fédération française pour poser ma candidature. Donc, je n'ai pas été parrainée. C'était un petit peu long dans la réponse. Je vous rassure tout de suite, ça ne l'est plus aujourd'hui. Euh, et je pensais qu'on voulait me tester puisqu'on m'a toujours dit que c'était difficile d'entrer dans cette association euh, élitiste, soi-disant, qui ne l'est pas, hein, je confirme, avec mes sœurs. Hein. Et donc j'y suis, je, je suis rentrée et, euh, et vraiment mon entrée en franc maçonnerie a profondément changé mon regard euh, sur mon entourage hein, et sur le monde, sur l'humanité en général. C'est un regard, je dirais, de, de bienveillance, c'est-à-dire de, de vouloir du bien aux autres. C'est pas toujours évident. Hein. Un regard de tolérance, tolérance dans le sens pas non pas de tolérer quelqu'un, mais de, de respecter profondément la personnalité de l'autre, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, vraiment, sans jugement. Et je vous assure, c'est pas toujours facile, mais grâce à notre méthode maçonnique et à nos outils, nos symboles, on y travaille durement. Et c'est vrai que grâce à ça, la fraternité devient une réalité dans nos loges, c'est sûr, et à l'extérieur, autant autant qu'on peut, autant que, que faire se peut. Et je voulais juste dire euh, le pourquoi aussi, euh, j'aime bien cette citation, je peux pas m'empêcher de citer mon copain euh, William Shakespeare, hein, puisque je suis angliciste, comme vous le savez, euh, j'avais envie que la, que la vie ne soit pas seulement une histoire dite par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Et la franc-maçonnerie est une réponse, une belle réponse.
0: Merci, Amande. Alors, euh, on va continuer cette émission pour aborder la question de la voie initiatique au XXIe siècle. C'est un sujet qui euh, nous intéresse, je sais que Christiane vienne à l'occasion des 40 ans de la GMF. vous faites un tour de France et vous abordez parfois dans vos conférences euh, ce thème. Pourquoi le choix de la voie initiatique au XXIe siècle Qu'est-ce qui fait la particularité de
4: cette voie, Catherine Niotet Alors, Je pense que c'est vraiment cette recherche, cette quête de sens. On, on est à l'heure actuelle d'en rechercher un sens profond à notre vie, de pouvoir, à un moment quelconque, se poser, euh, comme je dirais, à couvert dans un temps qui n'est pas le temps actuel, pouvoir enfin, je dirais, quelque part, se déconnecter totalement pour se reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire soi, afin pour de pouvoir avoir le regard plus ouvert sur le monde. C'est vraiment, pour moi, c'est ça va être ce lieu privilégié. Je pense qu'il y aura peu d'endroits euh, à notre époque où on peut être totalement soi-même dans un temps qui n'est pas ce temps... Euh, euh, prenant comme il est actuellement, où on peut tout poser, se décharger et s'octroyer deux ou trois heures rien qu'à soi, pour penser le soi, l'autre et le monde.
0: Qu'est-ce La particularité de cette voie initiatique au XXIe siècle, alors qu'on est dans le culte de la spontanéité, de l'immédiateté, du toujours plus vite oui, euh, vous l'avez
3: rappelé, Elise dans mon petit tour de France, euh, euh, j'ai beaucoup réfléchi euh, au message que je voulais euh, transmettre, non seulement euh, aux francs-maçons euh, qui sont dans nos loges, mais aussi aux profanes euh, qui viennent. Euh, et euh, c'est pas toujours simple de dire finalement qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie. Et à chaque fois, je dis il euh, y a quelques caractéristiques. C'est une société traditionnelle. Donc, nous vivons, nous nous basons sur une tradition qui remonte au XVIIe-XVIIIe siècle en Angleterre. Enfin, je ne vais pas raconter ici l'histoire de la franc-maçonnerie, mais nous sommes une société traditionnelle, donc nous transmettons des traditions. Nous sommes une société fraternelle, c'est-à-dire qu'entre nous, aujourd'hui, on vit dans un monde avec les amis Facebook, avec les influenceurs, avec la culture du zapping, du paraître. Et c'est exactement l'inverse que nous proposons. Nous sommes une société traditionnelle et fraternelle. C'est-à-dire que la fraternité, pour nous, c'est l'amitié plus d'autres choses qui nous réunissent. Et nous sommes une société initiatique. Donc, si on ne parle pas de l'initiation, euh, nous pourrions être un Rotary, euh, n'importe quelle organisation. Mais chez nous, celui et celle qui vient nous rejoindre euh, a une, reçoit une transmission qui va passer par l'initiation. Et elle va apprendre un langage, qui est un langage, je dirais... Euh, nouveau en tout cas qui pour moi était totalement nouveau c'est le langage du symbole la manière dont on va communiquer euh, euh, des réflexions euh, profondes qui vont parfois complètement euh, modifier nos vies parce que on en a parlé mais ce que l'on vient chercher aussi c'est à, à changer notre vie et on va entrer dans un univers où à l'aide euh, du symbole de des des choses, des éléments que nous vivons ensemble à travers nos cérémonies, va faire que nous allons à la fois ressentir une très grande liberté dans une certaine contrainte et en même temps pouvoir creuser, creuser encore et toujours notre notre chemin, notre voie et nous rendre compte après que les années passant, finalement, on n'arrête jamais, jamais de découvrir. Et comme on le dit en franc-maçonnerie, nous, on reste toujours un apprenti, euh, quel que soit le nombre d'années, la connaissance, on est toujours dans un, un chemin qui évolue et donc cela veut dire aussi que l'on accepte constamment de se remettre en question, d'être un peu bousculé. On ne vient pas en franc-maçonnerie se reposer sur ses lauriers,
1: quels qu'ils soient.
0: Alors, à mon gru euh la particularité de la voie initiatique au XXIe siècle, selon vous Alors,
1: ce qu'on dit Catherine et, et Christiane, je le prends vraiment euh, à mon compte également, parce que euh, je dirais que c'est une voie collective et intime. On travaille seul et avec les autres. C'est une voie intérieure dans le temple, lorsque nous sommes en tenue, mais bien ancrée dans le réel. Elle est utopique, mais fixée dans le présent. Dans l'ici et dans le maintenant On se nourrit, nous nous nourrissons aussi C'est une voix qui se nourrit euh, du passé Et de la tradition Comme l'a souligné euh, Christiane également Et puis j'ajouterais qu'elle est nourrie De l'imagination aussi Comme de la raison Du spéculatif et de, et de l'opératif euh, Je voudrais... Euh, Tracer des parallèles entre euh, l'importance de cette voie dans le monde d'aujourd'hui en, 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 en prenant l'époque moderne, donc à l'extérieur du temple et à l'intérieur du temple. Comme vous l'avez dit vous-même, Élise, on est on est face, euh, on est dans le culte de l'immédiateté et face à ça, la voie initiatique apporte de la maturation, de la durée, de la lenteur. Face à la transparence des réseaux sociaux, euh, la voie initiatique va apporter de la discrétion, du secret, du recul. Face à la, per à la performance et à la compétitivité, la voie initiatique va apporter l'indulgence, la bienveillance des frères et sœurs pour les travaux. Face au narcissisme extérieur nous travaillons dans les temples sur l'ego et l'ego est un métal que nous essayons de laisser à la porte. Le monde aujourd'hui est individualiste, dans les temples nous sommes dans le collectif. Le monde est matérialiste, nous sommes dans les temples dans l'utopie. Euh, L'utopie de la solidarité, de la fraternité, de la liberté absolue de conscience, de l'égalité absolue entre les êtres humains, c'est magnifique de penser à tout ça. Et puis, à l'extérieur, nous sommes aussi dans les nationalismes et à l'intérieur, tout ça, ça éclate. Et nous sommes dans l'internationalisme, euh, en tout cas euh, dans l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Euh, voilà et je, je voudrais aussi ajouter que c'est pas évident pour le profane hein, de trouver euh, de trouver euh, sa voie dans, parmi parmi tout ceci et parmi toutes les obédiences parce que le paysage euh, maçonnique français offre un un, une, une, un très beau euh, un très vaste panorama et donc il faut l'aider bon moi j'ai été toute seule mais mes sœurs ont été euh, ont été guidés, euh, donc il va falloir l'aider
4: à, à trouver sa voie.
0: Alors, c'est une question que je vous poserai à toutes les trois ensuite, mais Catherine Letté voulait réagir.
4: Pas réagir vraiment, mais peut-être apporter encore quelques précisions. La voie initiatique, c'est une voie de, de cheminement progressif. On découvre, tout, on découvre son cheminement intérieur progressivement par la méthode symbolique, comme il a été dit, cette méthode qui est pour moi une, une école de questionnement perpétuel, c'est-à-dire que on apprend à se faire sa propre vérité et non pas, il n'y a chez nous aucune vérité et je pense que dans nos sociétés où on nous assène des dogmes continuellement, c'est un endroit où nous sommes placés devant notre responsabilité parce que nous devons acquérir notre propre responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le monde actuel, est une vraie liberté. Cette école de questionnement perpétuel qui, que nous pouvons faire grâce à cette méthode progressive, puisqu'au départ, euh, la maçonne va être mise dans le silence, devra apprendre à écouter, et c'est vrai que dans, dans ce monde où on réagit dans l'immédiateté, cette période de mise au silence n'est est pas toujours facile à accepter, mais quand on l'a euh, découverte, on l'apprécie d'autant plus et ça nous permet de cheminer totalement différemment et d'aller porter une autre parole à l'extérieur.
0: C'est vrai que vous représentez trois obédiences libérales et adogmatiques. C'est important de le souligner, je pense. Et une question à chacune d'entre vous. L'initiation est-elle la même selon les obédiences Vous savez que nos auditeurs sont aussi des profanes. Et comment choisir sa voix lorsque l'on est profane Amand Pijuru commençait à l'évoquer tout à l'heure. Christiane Vienne. Dans la réalité des faits, on choisit
3: très rarement sa voie. Amande disait qu'elle a tracé sa route toute seule, c'est assez rare. De plus en plus, les profanes nous interpellent par Internet et donc il y a une période de maturation qui peut durer quelques mois, rarement moins d'un an entre le moment où l'on a le premier contact et où l'on est initié et donc euh, nos obédiences pratiquent euh, une initiation qui est traditionnelle dont la colonne vertébrale est la même partout. Donc nous avons différents euh, rituels d'origine euh, écossaise, française ou même euh, égyptienne, ça c'est notre tradition. Euh, chaque euh, obédience pratique euh, ses rites. En ce qui concerne la Grande Loge Mixte de France, nous pratiquons euh, sept rites différents. Chaque rite a, a sa tradition, sa, sa culture, on pourrait dire, en termes profanes. Mais celui, qui, celui ou celle qui entre, par nature, ne connaît pas ça. Donc c'est souvent le hasard qui fait que parce que l'on a un ami, parce que l'on s'intéresse, on découvre un article intéressant dans la presse, qui fait que l'on intègre une obédience. Mais la franc-maçonnerie est universelle dans la mesure où, lorsque l'on a intégré cette obédience, on peut très bien s'y sentir parfaitement bien et ne pas avoir envie d'en changer, mais on peut aussi en changer. Donc, à un moment donné de la vie, du parcours de la maçonne et du maçon, il peut y avoir des évolutions vers d'autres obédiences et donc vers d'autres traditions. Mais même si, euh, vous disiez, Élise, vous parliez de maçonnerie euh, adogmatique, oui, nous, sommes, euh, nous faisons partie de cette maçonnerie adogmatique, c'est-à-dire qui reconnaît à chaque franc-maçon le droit de croire en Dieu ou de ne pas croire, alors que la majorité de la franc-maçonnerie dans le monde euh, est, euh, exige la croyance en Dieu et, et de tradition anglaise reconnue par la Grande Loge d'Angleterre, mais quoi qu'il en soit, lorsqu'un franc-maçon euh, entre guillemets anglais euh, arrive chez nous, il est accueilli comme un frère. Nous faisons partie de la franc-maçonnerie universelle. Donc, euh, nous, nos différences n'ont pas pour conséquence une exclusion des autres. Nos différences enrichissent le paysage maçonnique et euh, au cours de son parcours un franc-maçon il n'est pas rare qu'un franc-maçon change d'obédience ou y revienne euh, c'est assez ouvert. En fait, on le dit souvent et et c'est pas c'est difficile d'entrer en franc-maçonnerie n'est très facile d'en sortir, ce qui nous différencie d'une secte et et qui fait que nous vivons dans un univers qui est ouvert où nous nous fréquentons les uns et les autres où nous nous respectons dans nos différences. Et où il n'y a pas chacun d'entre nous à sa culture et il n'y a pas de concurrence entre nous. Ce serait ce serait ridicule. Donc le, le chemin est un chemin de liberté, même si souvent il commence par une voie un peu tracée par celui ou celle qui nous amène en franc-maçonnerie.
0: Amande, puisque vous vouliez euh, réagir, mais euh, je vais interroger également Catherine.
1: Euh, oui, oui, moi, je, simple, je voudrais simplement abonder dans, le, dans, dans, le, dans, ce que, dans les propos de, de Christiane, parce que euh, même s'il y a plusieurs rites, alors nous, notre obédience à nous est, est monorite, hein, contrairement à, à la grande loge mixte de France. Euh, mais c'est un langage, ce langage symbolique des rituels, des rites et, et, et le, le déroulement des rituels est tout à fait universel. Vous pouvez être français et assister à une tenue à Prague ou en, en Amérique latine, vous, vous vous saurez toujours où vous en êtes. C'est une langue, c'est une métalangue. Je dis quand on est franc-maçon, on ne comprend pas peut-être la langue nationale, la langue humaine, mais on comprendra toujours le langage symbolique. Et alors ça, ça, fait, ça crée des, des liens, des, des, des liens très très forts. C'est ce qui fait que nous nous sentons dans une même famille et que voilà, nous sommes des frères et sœurs. Nous, tout ce commun, tout ce langage euh, euh, symbolique commun véhicule absolument aussi les mêmes principes et les mêmes valeurs. C'est en cela que nous nous reconnaissons partout sans avoir besoin de nous comprendre et, et dans différents rituels d'ailleurs.
0: Catherine Letté, alors euh, l'initiation à la GLFF et puis comment choisir sa voie lorsque l'on est
4: profane Je voudrais juste rebondir à ce que vient dire Amande parce que moi j'ai une expérience toute récente euh, d'expérience de, 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 à l'étranger. Nous venons d'ouvrir la Grande noche féminine de Serbie. Ce fut une cérémonie très émouvante euh, et en serbe et en français et je peux vous dire que nous nous sommes toutes compris parce que le langage, là, est effectivement universel. Donc, euh, vraiment, pour corroborer ce que disait Amande, ça a été un moment très émouvant. Euh, comment on... Alors, nous, nous sommes aussi une obédience qui avons plusieurs rites, et je crois qu'il faut faire confiance. Euh, quand une profane arrive, elle rencontre euh, des sœurs, et ces sœurs ont quand même pour but d'essayer de les questionner pour savoir si elles frappent à la bonne porte. Parce que je crois que euh, on, on, ne, on travaille là pour que les, les femmes qui viennent nous voir puissent trouver leur place, comme je leur dis, je l'ai dit tout à l'heure, et leur juste place. Moi, je sais que quand je rencontre une femme, je lui fais le panorama du paysage français, c'est-à-dire des obédiences mixtes ou des obédiences purement féminines, pour qu'elle puisse choisir. Mais effectivement, comme l'a dit très bien Christiane, on peut évoluer au cours de son chemin et on peut aller après sur une autre voie. Mais je pense que chaque maçonne qui va mettre une femme sur le chemin doit avoir cette honnêteté de, de, de présenter le paysage maçonnique pour qu'elle puisse être bien à sa place, parce que c'est ça qui est important. Qu'est-ce que nous, nous pouvons lui apporter, mais qu'est-ce que cette femme va pouvoir nous apporter à nous aussi nous, et je pense que tout autant que nous sommes, nous avons cette volonté de pouvoir, que la femme qui va venir nous rejoindre, se sente bien et à sa place.
0: Alors, quelle importance cette voix peut-elle encore avoir euh, au XXIe siècle Pour l'individu, pour le monde, vous avez esquissé des réponses. Nous nous dirigeons vers la, la conclusion de cette émission. Amand Pichcrub. Alors, si nous nous dirigeons vers la conclusion, moi, je voudrais vraiment souligner
1: quelque chose qui montre que euh, nous sommes vraiment ensemble toutes les obédiences. Euh, chaque obédience a effectivement sa personnalité, sa spécificité, mais dans le fond, ce que je viens de dire, c'est que nos, nos valeurs sont, sont communes et en particulier celles de la solidarité. Donc, forcément, je vais faire allusion, euh, euh, je vais mentionner l'actualité et tous les frères et tous les frères et sœurs. Toutes obédiences confondues euh, unissent aujourd'hui leurs efforts, leurs moyens, avec euh, les associations humanitaires d'ailleurs, et bus, fourgons, véhicules de toutes sortes partent aujourd'hui pour l'Ukraine pour aider nos frères et sœurs en humanité, dans la souffrance, dans un élan de générosité et de bonté euh, qui confirme ma foi inébranlable en l'homme. Euh, et je pense qu'insister que sur cette assemblée, euh, pour le profane, c'est aussi important de savoir qu'on va ensemble vers une même direction.
4: Catherine Oui, alors bien sûr, je, je suis tout à fait en accord avec ce que dit Amande, mais si on parle de, maintenant du 21e siècle, je pense que c'est vraiment cette recherche de sens et cette possibilité de, de, de trouver un sens à sa vie dans un endroit à l'abri des tumultes de la vie, de pouvoir trouver le sens que l'on veut, que ce soit un sens philosophique, un sens spirituel, une, une quête, mais vraiment pouvoir être à l'abri et pouvoir euh, se faire sa propre vérité et pouvoir repartir, recharger de, de, de positif pour pouvoir aller à l'extérieur avoir ce, ce regard différent, cette parole différente, cette écoute différente. Quel que soit l'intellectualisme qu'il y a, chaque femme peut apporter sa pierre à l'extérieur à partir du moment où elle commence ce chemin avec nous, elle, elle sera transformée. Il y a cette conversion du regard qu'on ne peut pas ignorer quand on est rentré en franc-maçonnerie.
1: Je confirme pour la conversion du regard, ma soeur
3: Oui. Christiane c'est une très, très belle expression, c'est la conversion du regard. Euh, je la retiendrai. Euh, le, je, je me dis, on, on a toujours l'impression que l'on vit dans des temps euh, très troublés, euh, mais je, lorsque l'on regarde l'histoire de l'humanité, ça a presque toujours été comme cela. Les temps ont toujours été troublés. Euh, si l'on prend fin XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, Lorsque cette forme particulière de, de vivre ensemble que nous connaissons à travers la franc-maçonnerie se structure, elle se structure après des guerres de religion, dans des époques abominables, extrêmement troublées, extrêmement complexes. Et aujourd'hui, et depuis toujours, parce que… Parfois, on est heureux de se dire, l'Europe a connu la paix pendant de très nombreuses années, mais nous étions une petite bulle au milieu des, des conflits autour de nous. Euh, et donc, euh, il y a toujours eu ce besoin de se dire, dans, dans le chaos qui nous entoure, euh, comment, quel est l'espace où on peut rétablir un peu d'ordre, de, de paix et euh, j'aime bien euh, l'idée que nous vivons, nous, mais je crois que globalement, on a toujours vécu dans des sociétés qui voyaient le temps court, euh, c'est-à-dire euh, les problèmes du moment, tout ce qui, euh, dans le moment, existe. Alors que la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie est dans les temps longs. Les temps longs de la réflexion, les temps longs euh, justement de, de la transformation individuelle et de la transformation de la société, cela demande du temps. Euh, et euh, il y a une un élément qui me touche beaucoup euh, et qui m'a toujours touché dans la franc-maçonnerie, c'est nous croyons au progrès de l'humanité et nous travaillons au progrès de l'humanité. Je pense que lorsque l'on entre en franc-maçonnerie et, et Amande et Catherine ont tellement bien expliqué cela que je ne vais rien ajouter sur le volet soi-même, mais on, on y rentre aussi pardon, pour travailler. Euh, et travailler au progrès de l'humanité, euh, je pense qu'à tout moment de toute l'histoire de l'humanité, on en a toujours eu besoin. Et les temps que nous connaissons maintenant témoignent du fait que d'une certaine manière rien n'est jamais acquis et plus que jamais notre époque a besoin d'espaces où l'on peut rassembler, où l'on peut réfléchir et où l'on peut ensemble travailler au progrès de l'humanité et continuer à, à croire et à rendre à rendre visible et effectif ce progrès de l'humanité. Et cet espace-là, je ne vois que la franc-maçonnerie qui peut le constituer. Donc, bizarrement et à contre-courant peut-être euh, de l'idée, nous sommes une, une société traditionnelle, notre actualité est plus, euh, je dirais, elle est plus vivace que jamais. Euh, nous n'avons peut-être jamais été aussi d'actualité que nous ne le sommes maintenant, et la société n'a jamais eu autant besoin de nous que maintenant. Alors le reste la balle est dans notre camp, c'est à nous de ne pas décevoir euh, euh, ce qui nous entoure et de faire ce que nous faisons depuis euh, des siècles maintenant, euh, rassembler ce qui était part et travailler au progrès d'humanité.
4: l'humanité. Catherine Luté, vous vouliez réagir Oui, je dis juste que ben, nous sommes des femmes libres, architectes de notre avenir, rien d'autre. Alors, je voulais vous demander, en guise de conclusion, deux messages.
0: L'un à destination des francs-maçons et des francs-maçons, l'autre à destination des profanes, quelque chose d'assez concis à
1: Montpiguet. Alors, moi, je, moi, je, dirais, je dirais aux francs-maçons francs et francs-maçons pour, euh, pour nos sœurs. Euh, c'est un endroit, c'est un endroit hors du temps. C'est un endroit merveilleux qui met en qui met en pratique des des, des idéaux qu'on n'imaginerait pas à l'extérieur, euh, comme par exemple la fraternité qui a vraiment un sens pratique et concret euh pour les profanes. Et un, un message profane, mais évidemment, il, il faut venir, il faut venir en franc-maçonnerie parce que on a du recul par rapport à ce qui se passe et c'est ça qui permet notre réflexion. C'est le recul le, que nous donne le travail en loge, en dehors, comme nous disons, en dehors de l'espace et du temps, qui permet cette réflexion posée sans, sans, sans être dans la précipitation.
4: Catherine Léoté. Alors, le message pour toutes les francs-maçons et les francs-maçons, c'est de continuer, je dirais, gloire au travail. Continuons d'œuvrer, toutes ensemble et tous ensemble. Et pour les, pour les profanes qui, qui peuvent nous écouter, venez nous rejoindre. C'est une école de vie, une école de questionnement où vous pourrez trouver vos réponses.
0: Christiane Jen.
3: Oui, je dirais simplement euh, aux francs-maçons, euh, nous vivons euh, une franc-maçonnerie basée sur les métiers de la pierre, euh, donc euh, venez, continuez à tailler votre pierre avec nous, euh, continuez à la tailler sans sans relâche, de manière à ce qu'elle construise le temple de l'humanité, de la fraternité, et à ceux qui ne sont pas maçons, je n'ai qu'une seule offre à leur faire, venez tailler une pierre avec nous. Nous vous donnerons les outils et vous taillerez la plus belle pierre dont vous n'avez jamais rêvé. <rire> Bienvenue à chacun.
1: Et nous confirmons avec ma soeur Catherine.
0: <rire> eh bien, merci à vous trois. C'était une, une émission exceptionnelle. Trois grands maîtres, femmes. Je pense que on, cette émission est le reflet de votre dynamisme et aussi de votre complicité et <rire> euh, de cette fraternité et, qui vous unit. On se quitte avec un petit clé d'œil à Catherine Dotté. Enjoy The Silence, euh, interprète par Carla Bruni, le célèbre
5: titre de Depeche Mode. À dimanche prochain. <musique> To my little world Painful to me Pierced right through me Can't you understand Oh my little one All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm Flowers are spoken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary they can only do harm All I ever needed is here In my arms And words are very unnecessary They can only do harm All I ever wanted All I ever needed is here In my arms And words are very Unnecessary, they can only do